2: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek programından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı. Programa Eskiz grubunun geçen yıl 18 Kasım'da yayınlanan Ateşle Beni adlı son albümünden Halim Vaktim adlı parçayla başladık. Önümüzdeki bir saat boyunca Eskiz tam kadro bizimle birlikte olacak. Deniz Ağan, Can Tuna Boylu ve Uygar Çetiner hoş geldiniz arkadaşlar.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
0: Olabildiğince iyiyiz.
1: <gülüyor>
2: <gülüyor> İyi. Bir konser provası için bir aradasınız bugün ve hemen öncesinde bu söyleşi için buluştuk. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim öncelikle.
0: Biz teşekkür teşekkür ederiz. Bizi çağırma için.
2: Aslında sizi bu albümle birlikte konuk etmek için kendi programında birkaç defa tarih ayırdım sizin haberiniz olmasa da. Albüm Kasım ayından da erken çıkacaktı ama sonra hatırladığım kadarıyla uygar bir kaza geçirdi. Önce onun için ertelediniz. Doğru. Sonra da albümün yayınlanmasından kısa bir süre önce Eskiz'in 15 yıllık yolculuğunu sonlandırdığınızı duyurdunuz. Tam da yeni albüm beklerken hiç böyle bir haber beklemediğim için çoğu dinleyiciniz gibi ben de şaşırdım ve üzüldüm. Sonrasında albüm çıktı ama bu durumda muhtemelen programa katılmak istemezsiniz diye düşündüm. Belki de yanlış düşündüm. O yüzden sizi davet etmedim o zaman ama şimdi 14 Nisan'da bir veda konseri vereceksiniz. Belki konserin öncesinde buluşmak istersiniz diye düşündüm ve bu akşam buradasınız. Özel bir program olacak hem albümü hem de konseri konuşalım istiyorum. Eminim dinleyicilerden eskizin neden dağıldığını merak edenler bunu sormamı bekleyenler vardır merak etmek de haklılarda çünkü böyle bir durumda akla ilk gelen soru bu olur ama herhangi bir ayrılık durumunda bu bir ikili ilişki de olabilir iş ilişkisi de olabilir ya da sizin durumunuzdaki gibi bir müzik grubunun çalışmalarını sonlandırması da olabilir hepsi temelde aynı bence Böyle durumlarda insanlara neden ayrıldığınız sorusunun yöneltilmesini doğru bulmuyorum Çünkü söz konusu o ilişkinin her anında eğer o insanların yanında değilseniz çok büyük ihtimalle nedenini anlamanız da mümkün olmayacaktır Cevabını anlayamayacağım bir soruyu sormayı da anlamsız buluyorum Ayrıca çok uzun soluklu birlikteliklerde genellikle kolay açıklanabilir net sebepler sunmak da mümkün olmaz Uzun lafın kısası programın başından söyleyeyim ben sizin değişinizle eskizin yolculuğunu neden sonlandırdığınızı sormayacağım Ama eğer siz dinleyicilerinize bu konuda bir açıklama yapmak isterseniz özgürsünüz onu söylememe bile gerek yok evet. Çok uzun bir yolculuğunuz olduğu için hakikaten sizinle birlikte büyüyen hayatının yarısında sizi dinleyen dinleyicileriniz vardır Özellikle 2010'larda sizi takip eden konserlerinize giden dinleyicilerle özel bir bağınız olduğunu tahmin ediyorum siz 8 Kasım'da bu açıklamayı yaptığınızdan beri dinleyicilerinizden nasıl geri dönüşler aldınız?
1: Ya yani evet dediğim gibi bir bağ var galiba aslında çok Andrew Brand bir grup olduğumuz için zaten hani dinleyicilerimizle iç içe olabiliyoruz yani konserden konsere bir mekanda stüdyoda orada burada sürekli zaten bir bu müzik ortamında işte çoğu müzisyen yani. çoğu dediğim gibi şey arkadaşımız hani beraber ergenken hani başladığımız bir Macera, Hani biz çalıyorduk. Onlar eğleniyordu. İlk konserler öyledir. Hani arkadaşların gelir zaten sadece. Evet çok kötü çalıyorduk başta. <gülüyor> <gülüyor> Beraber öğrendik. Böylece, <gülüyor> yani. sonra arkadaşların gelmiyor zaten çok. Çok. <gülüyor> <gülüyor> Ama evet hani sonradan hani o ilk konserlere gelip sonra hiçbir konsere gelmeyen insanlar bile herhalde evet gençliklerinden bir, bir duygu, bir şey buldular ki onlar bile yorum yaptı vay be dedi. Yani o ilk anda ah be gençliğimiz ah vurulduk gibi bir şey. Sağ <gülüyor> <gülüyor> bir <bilerdi. gülüyor> tepki oldu
0: tabii genelde doğal olarak ama. Bir şeyler başlaması için de bazı şeylerin bitmesi gerekiyordur belki. <gülüyor> belki bu bir son değil de bir başlangıç olarak düşünebiliriz.
2: Ben de hep öyle düşünürüm. ateşle beni 18 Kasım'da yayınlandı. Albüm öncesinde kaç tanesi single olarak yayınlanmıştı şarkıların?
1: Altı single Altı Altı mı? Ya? oldu galiba evet. evet oldu Vay be 6 yapmışız evet bir de böyle yapalım dedik. <gülüyor> Genelde çok single çıkarmıyorduk aslında.
2: O kadar fazla single gelince ben artık en son bir şarkı daha eklenip albüm çıkacak herhalde diye düşünmeye başlamıştım. Çünkü son dönemde bu tür örnekleri çok görüyoruz. Albüm yayınlandığında aslında yepyeni bir albüm değil de sadece yeni bir şarkı oluyor karşımızda. Evet. <gülüyor> Ama Ateş'te Beni albümünde 12 şarkı varmış. Aslında birer intro ekleyip iki albüm çıkartabilecek kadar şarkı varmış elinizde.
1: <gülüyor> Doğru.
2: Bu kadar fazla şarkılı albümlerin örneğini senede ancak birkaç defa görüyoruz artık. Onlar da çok heyecanlandırıyor beni. Siz nasıl karar verdiniz bu kadar şarkıyı tek bir albüme koymaya?
1: <gülüyor> Aa, hatır, hatırlayamıyorum. Yani çok yani. seneler
0: oldu. Albümü kaybetmeyordum.
1: Yani evet bir de yani şimdi makine durunca Kasım ayından sonra evet makine durduğu için geriye dönük şey de hatırlayabileceğim şeyler de Sağlamıyoruz galiba. Sağlamıyoruz o, o bilgileri yani evet. Nasıl yaptık? <gülüyor> Arada
0: pandemi falan var. <gülüyor> Niye yapmıştık? Niye yani? yaptık?
2: <gülüyor> Hiçbir şey hatırlamıyorsanız ne konuşacağız bu akşam?
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: Her şeyi mi unuttunuz o arada?
0: Ya kendimizi üretime verdik herhalde pandemide canımız sıkıldı, moraller düşüktü kendimizi yüksek tutmak için stüdyoda sürekli çalıştık gibi bir şey oldu aslında.
2: Peki ben sizin hafızanızı biraz zorlamaya çalışayım o zaman. Kozmik ruh aslında sonra Deniz'le bu programda buluşmuştuk ama o zaman sizi tam kadro ağırlamamıştım. O albümle beraber eskizin hem şarkı yazımı anlamında hem de prodüksiyon anlamında yeni bir sayfa açtığını düşünüyorum. Dışarıdan bir dinleyici olarak bana öyle görünüyor en azından. Kozmik ruh dansından sonra Ateşte Beni albümünün çalışmalarına başladığınızda aklınızda eskizin müziğine dair ne vardı? Bu noktadan sonra artık ne yapalım istiyordunuz? Yani
0: stüdyoya girip canlı çalıp o enerjiyi eskisi gibi vermeye çalışmak istedik aslında biraz daha. Ruh kovaladık diyelim.
1: Galiba <gülüyor> evet. Kozmik Ruh beraber uzun doğaçlamalar yaparak bulduğumuz motifler üstüne şarkı yazmaya çalışmıştık. Bu sefer pandemide herkes izole olunca kendi içine, odasına, evine. Ben tek başıma kendi kendime çok zaman geçirmiş oldum. İlk defa şey aslında oturup kendi kendime şarkı yazdım. Bu sefer bu şarkıları temel halde yani hazır şarkılar vardı. Onun üstüne hep beraber eğildik. Kozmik Ruh Dansı'na göre bir öyle bir fark var. Bir de orada Kozmik Ruh çok kanal kayıt mantığıyla yani güçlü bir prodüksiyon olsun diye öyle bir eğilime gitmiştik. Bu sefer hani kendi sahne enerjimizi, o canlı enerjiyi albüme kayda yansıtmanın yolunu aradık. No 5 stüdyosu hani oda olarak da müsaitti buna çok. Bizim çalışmalarımızı yapmamıza da çok müsaitti. Hem provaları burada aldık, demoları burada yaptık. Nihayetinde de aynı setapla girip canlı çaldık. Bayağı konser verir gibi kaydettik çoğu şarkıyı. Öyle bir fark vardı. Hani Evet, şarkı yazımında ve enerjiyi kayda geçirme denemelerinde fark vardı galiba.
2: Daha raw bir şey kaydetmek istediniz gibi anlıyorum.
0: Evet ama
1: o, yani
0: nasıl duyuluyor bilmiyorum ama kozmik <gülüyor> <gülüyor> e, ruh dansına göre daha raw bir şey evet. diyebiliriz tabii.
1: Aynen aynen. Daha minimalleştirmek, daha özüne odaklanmak daha az e, unsurla daha çok şey anlatabilmek, aktarabilmek gibi.
2: İki deniz Sen Kozmik Ruh Dansı'ndan sonra pandemide kendi kendime yazdığım şarkılar vardı dedin. Bu albimdeki şarkıların çoğu son dönem üretimleriniz mi? Yoksa tarihçesi çok eskiye dayanan şarkılar da var mı albümde?
1: Yani müzik olarak işte bir riff olarak o tip küçük fikirler çok eskiye dayanan şeyler var. Ama e, söz olarak, şarkı yazımı olarak hepsi neredeyse hepsi pandemi hı hı. ürünü galiba. Evet. Bakıyoruz şu anda <gülüyor> listelerine. E, evet,
0: evet, öyle gerçekten. Bir Deli bir tutku sanırım biraz daha eski kalıyor aralarında. Yok değil mi? Yo, de yo, de yo yeni, doğru. De, doğru, o da bantene so Yani, Yok gibi bir hani şey. Düş
1: ormanının müziği çok ha, eski müziği. ama onu da müziği.
0: baştırmamız son dönemde. Fikir olarak yeni fikirler aslında bunlar. Evet, çok eski bir
1: şey yok.
2: O zaman aslında yoğun bir üretim dönemi geçirdiğinizi anlıyorum pandemi boyunca.
1: Öyle yapmışız.
2: Bu kadar fazla şarkı çıkmış belki daha da fazlası vardır albime giremeyen. Doğru
1: var. Evet, var kesinlikle var. var. <gülüyor> Güzel bir demo şeyi var aslında havuzu. Orada çok tatlı şeyler var. Biz e, Ozan'la çalıştık bu sefer Ozan Çanakla prodüktör olarak. Evet daha çok malzeme vardı hep beraber girdik. Eleye eleye. Evet. Buraya kadar yani Ama. aslında vardı yani evet.
2: Peki o demolar artık tarihe mi karışacak? Bundan sonra hiç duyma şansımız olmayacak mı? Yoksa bir noktada acaba duyar mıyız onları da? Bence duyabiliriz. Yani. Duyabiliriz. Evet.
1: Biz yani yeni bir üretim yapamayacağız. Hani o yüzden öyle bir açıklama yapma gereği duyduk sanırım aslında. Ama yayınlamadığımız... Bir sürü şey var bunca zaman içinde. de biz
0: ayrılıyoruz ve bir daha birbirimizi görmeyeceğiz. Değil sonuçta burada beraberiz. Yani.
1: E Karsan tabii bir de <gülüyor> yani şey. çok belli oluyordur hani kavga dövüş olmadığı için. Hiç bir sorun olmasa diye abi şu, şöyle bir şey vardı ya şunu yayınlayalım dediğinde biri sanmıyorum ki. Kıtemelen konserde bile işte yayınlanmamış bir şey olma ihtimali var. Evet. Içeride. Manyaklık. Hayır, yapacağız bunu.
2: <gülüyor> <gülüyor> Konsere dair tüyoları da almaya başlıyoruz programın hemen başlarında. <gülüyor> Zaten buradan hiç dağılmış gibi görünmüyorsunuz. Dağılmış <gülüyor> <dağılmıştır gülüyor> <mı>? hissedemiyorum.
1: <gülüyor> ya yeni bir şey üretmeyeceğiz gibi. Ya yeni bir konser olmayacak, yeni bir üretim olmayacak. Yani fikir buydu. Ama yani içimizde kalan şeyler de oldu tabii. Yani o şey mix masasında kalan o kadar çok materyal var ki, hani zaman içinde onlar ufak ufak çıkabilir. Sonuçta dijital platformlar da duruyor yani eskizin şeyi.
2: Peki pandemi döneminde bu kadar fazla şarkı yazmanızda o konsersizliğin etkisi var mı? Tabii,
1: Var tabii. tabii Ama
2: tabii. zaten
0: biz çok fazla konser verebilen bir grup olamadığımız için.
1: Çok evet, evet, çok veremiyorduk. Ama şöyle bir şey oluyordu yani o günlük koşturma içinde. E şimdi tek grubumuz da yok. Herkesin birden fazla grubu var biri konser veriyor sonra öbürü veriyor. Bir sürekli koşturma hali vardı ya da işte hadi şunu kaydedelim, şu şarkıyı kaydedelim. Provadan provaya koşuyorsun, konserden konsere, başka işler, gündelik işler, şu bu. Aslında Vakit ayıramadığımız, hani kendimizi geliştirmek için vakit ayıramadığımız şeyler her zaman oluyordu. E şarkı yazımı da onlardan biri. Ben ben ona eğilmek istedim o dönemde. Sanırım öyle
2: oldu. röportajlarda çok konser veremediğinizi hep söylüyorsunuz ama bana ilginç geliyor. Çünkü 2010'larda sizi çok fazla izledim. Ben mi acaba çok denk geldim? <gülüyor> Sanki çok çalıyordunuz gibi hissediyorum. Tek verdiğiniz konserler dışında, festivallerde de size denk geldim. Evet. Ayrıca bir takım yabancı grupların öncesinde sizi izledim. Bir yere gittiğim her konserden önce siz çıkıyordunuz, sahneyi siz açıyordunuz. Aslında
1: dinlenip, dinlenme sayılarımıza bakınca yine iyiymiş İyi, evet. evet. Yani çıkmadığımız festival kalmadı dediğim gibi başka grupların ön grubu da oldu. Biz sadece bir standarta oturtamadık. Hani bu bir ekonomiye dönmedi yani profesyonelleşemedi. Ya evet birinin ön grubu olmayı bekliyorsun ya bir festivalden davet bekliyorsun. Çünkü bu hep sorun, hep de olmaya devam edecek. Hani İstanbul'da şey kulüpler yok. 100-200 kişilik o sayıda seyirciye hitap eden mesela gruplar için salonlar yok.
2: Evet karga gibi yerlerden bahsediyorsun herhalde çok sayılı keşke evet. daha çok olsa.
0: Yani biraz, evet. Daha evet. konser salonu Aynen, diyebileceğimiz öyle. yani bar gibi değildir aslında. ...girip konser izleme... ...içinde bar olması ayrı bir şey ama... ...konsert hall dediğim şey yok yani çok fazla.
1: Ya biz Danimarka'da çalmıştık. Yani ben ringoyla da çok gittim. Orada şeye çok özeniyordum. Mesela bir grup geliyor. Biz aynı gün çalacağımız... ...minivan gibi bir şeyle geliyorlar. Arkasına atmışlar enstrümanları. Şimdi çalacak o kadar çok yer var ki... Böyle ...şehir şehir, ulaşım kolay... Hı-hı. Hepsinde böyle küçük küçük kulüpler var. Kendi kendilerine bir tur organize edebiliyorlardı bile biz hani ama işte İstanbul'da evet tamam kargada çaldık hadi orada çaldık burada çaldık E gerisi gelmiyordu yani hani o yüzden bahsettiğimiz şey biraz oydu yani hep bir tıkanıklık var. Yani bilet kesme garantisi olmayınca da
0: insanlar sizi çıkarmak istemiyor çok fazla. Şehir dışında orada burada daha garanti grupları
1: oluyorlar bizim işte.
2: Şimdi 2010'larda yaşanan tıkanıklıktan bahsediyoruz ama 2020'lerle kıyaslayınca baya hareketli geliyor o zamanlar bana.
1: Abi canım evet. yani şu an zaten konu bambaşka bir yere evlenmiş ha. durumda. Daha çok da politik bir mesele olmuş oldu.
2: Evet şu anda yani popüler tabirle bilet satma garantisi olmayan. Yeni grupların gerçekten tek bir konser bile veremediklerini görüyorum. Evet. Albümler çıkıyor, bir lansman konseri bile yapacak yer bulamıyorlar. Aynen. Öyle baktığımızda aslında 2010'larda bayağı iyiymiş.
1: Yok, kesinlikle öyle canım. Yani ben işte No5'te stüdyodayım sürekli. Genç gruplarla iç içeyim. Yani durum vahim. Evet, hani şimdi bilet fiyatı belli. Kaç kişi gelecek? Kime ne kadar bilet satacaksın? Artık... Hani festival festivalde yok ortada, o şenlik de yok bilmem ne vesaire vesaire.
2: Peki yeni grupları sık görüyorum dediğin için Deniz, şunu merak ediyorum. Çalacak yer bulma ihtimali pek olmaması, grupların üretim aşkını biraz söndürüyor mu? Valla
1: gençlik değişik bir enerji. Söndürmüyor neyse ki. Neyse ki. <gülüyor> Üretmek isteyen üretiyor yine. Evet. Çok fazla
2: kayıt yayınlanıyor. Evet. Hala her şeye rağmen. Ama acaba biraz böyle şey düşünüyorlar mıdır? Ya yapıyoruz ama çalamayacağız sahnede, taşıyamayacağız sahneye. Biz nasıl sahne deneyimi edineceğiz? İster istemez
1: tabii ki düşünüyorlar ve hani ülkeye dair zaten bu bilinen bir şey yani gençlerin şeyi. Karanlık yani. Ama ben umutluyum ya yani. <gülüyor> gelecek için bir şeyler değişebilir bu. Onların en azından evet şansı var hani hep kaygılılar ve karanlık bakıyorlar ama belki evet bir dönemin sonu gelmiştir başka bir dönem açılıyordur sonuçta hiçbir şey sonsuza kadar sürmüyor her şey bir noktada illaki değişiyor onlar genç önleri belki açılır hani belki de dipte öyle bir umut var.
2: Peki bu akşam size ne çalalım diye sordum. Belki bir retrospektif yapmak istersiniz diye düşündüm eskizin ilk günlerinden bugüne. Belki sadece son albümden ilerlemek istersiniz diye o tercihi size bırakmak istedim. Siz de son albümü çalalım dediniz. Ateşle Beni albümünden 6 parça seçtik bu akşam için. Hepiniz ikişer parça seçtiniz. Şimdi bu benim yolum ve yeni bir gün dinleyeceğiz. Bunları neden seçtiğinizi anlatır mısınız bize?
1: Ben yeni bir günü ben seçmiştim. Evet. Yani e, bilmiyorum. Demek ki böyle pozitif bir şeye, sounda, duygulara ihtiyacım var şu anda. O şarkı da bana veriyor onu. Yüksek enerjik bir şey. Yani sözleri bile değil. o soundunda bile bir ümit var. E, hoşuma gidiyor. Enerjik dans edilebilir. Güzel bir şarkıcık. <gülüyor> Bu benim yolum <gülüyor> abi. Bu benim yolum. Bu, Sen seç. Ben seçtim. Ben, ben benzer belki şeylerden benim de yani. Altında çok bilmiyorum bir şey yok yani. Öyle <gülüyor> öyle. Bir şey.
2: O zaman şimdi dilerseniz bu şarkıları dinleyelim. Eskiz'in Ateşle Beni albümünden bu Benim Yolum ve Yeni Bir Gün dinliyoruz. Hemen ardından Denizcan ve Uygar'la söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açık Radyoda Sonsuz Çilek programı devam ediyor. Bu akşam Eskiz grubuyla birlikteyiz. Onların Ateşle Beni adlı son albümlerinden iki parça dinledik. Bu Benim Yolum ve Yeni Bir Gün. Şimdi bu biraz retrospektif programı gibi de olduğu için biraz Eskizin hikayesinin başına dönelim istiyorum bu akşam. Sizi ilk dönemlerinizden beri takip edenler zaten tüm o aşamaları gün be gün yaşadılar ama belki Eskizin hikayesinin başlarını hiç bilmeyenler de vardır. 2007'de başladığınız bu 15 senelik yolculukta temel köşe taşları nelerdi sizce?
1: Hmm. <gülüyor> temel köşe taşları ilk girdiğimiz stüdyo. Aynen <gülüyor> öyle. Aynen öyle. Biz ilk davulcumuz Sedat'la ben uzun süre stüdyolarda böyle süründükten sonra davul gitar sadece böyle gürültü yapıyorduk. Sonunda şeye, Garaj Orga yazmaya karar verdik. E, basçı ya vokaliyle. Biz vokal aradık çünkü <gülüyor> yani bas gitarın hani neye tekabül ettiğini de çok farkında değildik yani. O zaman da yani internet öyle çok yaygın değil YouTube şu bu. İlk odaklandığımız şey biri bari şarkı söylesin. Diye. Ben söylemiyordum açıkçası. O yüzden bir vokal arama ilanı verdik. Neyse bir arkadaş geldi. Canlı'ya benim şu an Uygar'ın hepimizin ortak arkadaşı. O zaman ben onunla beraberdim.
0: Ben de sırtımda bas gitar vardı stüdyoya. Hayır, sesini... hayır, <gülüyor> hayır, hayır olmadı mı? <gülüyor> olmadı.
1: Biz bir stüdyoya girdik arkadaşlar. Ha. Çaldık, çıktık. Ya dedi benim basçı arkadaşım da var. E, hatta buralardadır bir arayayım dedi. Sonra Can böyle öyle hakikaten oralardaymış. Sırtında ha. bas gitarıyla geldi. Biz bir internet kafeye girip tap çıkarttık. Evet tab indirmiştik. Tekrar stüdyoya girdik Tekrar ve... Stüdyoya girdik. Aa bas böyle bir şeymiş. Aa, bas gitar varmış. <gülüyor> Ondan sonra da sürekli zaten stüdyoya girdik. Bir e, vokal aradık bir süre. Gelen kişiler bir türlü o sesin üstüne çıkamayınca... Biz çok ateşli çalıyorduk tabii. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok volümlü, <gülüyor> çok ateşli. Aa, ne yapıyorsunuz deyip kaçıyorlar. Böyle sonunda tamam dedim ben bağıracağım o zaman. Yapacak bir şey yok. Ben şarkı söylemeye başlamış oldum öylece. İstemeyi, istemeyi Deniz'i bokal yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Sonra 2010'da yani Roxy Müzik Günleri. Ama oraya gelene kadar bizim PYT'ye girişimiz var. Evet çünkü biz başta aslında sadece cover çalıyorduk ilk çıktığımız barlarda. Lekşi Limon'da. Evet cover seti yapıyorduk yani o da şey 50'ler, 60'lar, hani 70'lerden çok az. Böyle klasik rock'n'roll parçalarının kendi tarzımızda... A- twist aslında bilmemiz. twistti ama motoret gibi çalıyorduk mesela <gülüyor> ya da bu gibi falan öyle bir tarzda kalmaya çalışmıştık. İlk bestelerimizi böyle teşvikle peyote'de çalmaya başladık. Yani evet o zamanlar bu arada... ...peyote haricinde, yani, peyoto de haricinde aslında kalır çalınıyordu bari. Yani benim için kırılma noktası
0: Hakan Orman'ın çok kötü çalıyorsunuz... ...ama size her ay burada çıkaracağım ve seve seve, seve şey gelişeceksiniz.
1: <gülüyor> <gülüyor> ama o senin kendi kafandaki yansıt. <gülüyor> çok kötü çalıyorsunuz demedi. Demedi de hani ben size şey dedi. Evet. Siz evet. burada hani biz herhalde öyle bir gözle baktık ki hani nasıl abi falan gibi. bir Şey dedi yani her ay burada çıkacaksınız, seve seve gelişeceksiniz dedi. O Doğru da, babacan bir tavır. Evet evet kötü çalıyorsunuz demedik. Demedi. Yani. O da bizim kendimize dediğimiz biz kendimize biraz hoyratız yani.
2: Peki o zaman bir set oluşturacak kadar kendi şarkılarınız var mıydı? Peote çünkü öyle istiyordu.
0: Aslında evet PYT'de cover çalınmazdı. Biz en çok cover çalan
1: gruplardan evet. biriydik
0: herhalde. Üç, dört
1: o yüzden gru. Emre şey yapmıştı da çok cover çalıyorsunuz. Biraz daha beste yapın. Bir de biraz sakin olun demişti. ilk, evet. ilk konserlerden birinde o şey falan düşmüş, Monitör falan geledik. Monitörler düştü,
0: pogolar çıkıyordu.
1: Biraz şey, P.O.T. ile... Evet, yani şey, bir peyote grubu olarak... Yani orada doğmadık yani oraya evet. sonradan gelen bir <gülüyor> monte olduk. <gülüyor> böyle bir yabaniler ordusu olarak orada beste çalmaya başlamamız evet bir şeydi. Ama bir teşvik oldu bize yani orası bir.
2: Evet kendi müziğinizi yapmak için Aynen. peyote'nin bir teşviği olmuştur herhalde. Oldu oldu.
1: Ya bunları hep teşvikle yaptık. Zaten yani de teşvikle aslında katıldık. Hiç aklımızda Hatta ya hazır değiliz girmeyelim falan dedik. Ya, ama ayak mısınız dedi. Soktular bizi. Orada birinci olunca ve orada kurduğumuz ilişkiler, insanların söylediği şeyler, ha biz gerçekten insanlara iyi gelen bir şey yapıyoruz bir galiba. Enerji aktarıyoruz. Evet. Sağladı yani galiba. Sonra uygarın gelişi, orada daha çok da çok yönlü şeyler yapabilmeye başlamamız. Daha kompleks, besteler, Tabii. daha armoni. Ki bir, bir süre kaybolduk da onun içinde yani.
2: Arada ilk albüm var.
1: Tabii ilk albüm aynen. Adrasan'da yaptığımız şey de çok de- değişik bir şey de çok yapılan bir şey değildi. Yani Adrasan'da bir dağın tepesinde güneş enerjisiyle sadece yaptığımız bir performans videoyu alıp yayınlamıştık. O da güzel tepki almıştı.
2: Peki Uygar geldikten sonra ayrı bir boyuta geçiyorsunuz ve sonrasında daha son döneme artık yaklaşıyoruz. Kozmik Ruh Dansı'nda galiba bambaşka bir şey yapmak istediğiniz bir döneme geliyoruz. O da bir köşe taşı olarak sayılabilir mi sizce?
1: Evet, yani ya, e, e, tabii ki. Prodüktörle çalışalım. Alp orada evet. Yasemin ve Alp katkısı, hani böyle, hani çetenin genişlemesi, sound'un büyümesi. O da değişik bir dönemde. Onu sonra sahneye taşıdığımızda da çünkü bir anda aslında sahnede farklı bir şey yapmış, farklı sesler çıkarıyor, o, olmuş olduk. Okul gibiydi o albüm kaydedilmişti falan. Onu ilk sanatta <gülüyor> taşıdığımız şey hatta e, Mundo konseri evet. e, Mundo'nun öncesinde çalmıştık. Hani eski setimizde. Orada çıkmış olsak Mundo'dan önce. Değişik bir şey olurdu. Bir domates yerdik herhalde. Ama farklı bir şey olmuş oldu yani aslında.
2: Yine de bayağı gürültülü çaldığınız bir akşamda hatırlıyorum. Tabii yani. Evet. O... Evet,
0: daha da tamam. belki
1: gürültülü. O, ya, gelmiş yani,
2: Mundo'yu öncesinde yorulduğumu hatırlıyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> Aynen daha şeydi. Daha hani yontulmamıştık ama. Hani denediğimiz bir şey vardı. Ya Aslında öyle bir şey ki, Cosmic Root Dansı şarkısının çalışma adı demosuna ben geçenlerde eriştim. Yani Motoret diye bir şey var, Aa, dosya evet, var. Bu neymiş diye açtım, Cosmic Root Dansı çıktı. Hani onu öyle çalıyormuşuz zaten <gülüyor> ama bir işte bir arayış da var. Orada bulduğumuz fikirler ilginçti yani evet Motoret Afrika müziğini birleştirmek ilginçmiş yani. Sonra Danimarka'da çalmamız da değişik bir bence ne köşe taşımıyor. Deneyim
0: mi? O da güzel
1: bir o, deneyim. O çok acayipti. Çünkü giderken orada biz şeyde çaldık. garaj Rock Festivali. Adı direkt bu. Ve gerçekten çıkan gruplar garaj Rock yapıyor. Hani buradaki şey gibi değil yani rock festivaline gidiyorsun kimse rock çalmıyor öyle değil yani Gidemez. yani herkes orada garaj rock garaj <gülüyor> böyle çiğ
0: bir şekilde ve çok güzel bir etkileşim oldu orada diğer gruplar yani, yani.
1: yani biz evet bu cosmic root dansı döneminde yaptığımız setle gittik Hani tam garaj değil Türkçe söyleyeceğiz nasıl karşılanacak acaba ve inanılmaz tepki almıştık o, o da bizi çok motive etmişti yani mesela
2: hafızanızı zorlayınca ısındınız açıldınız <gülüyor> hepsi geldi birer birer ee, gidiyorduk. Şimdi peki geriye dönüp baktığınızda 2007'de başladığınızdan beri Eskiz'in müziğinin geldiği nokta size ne hissettiriyor?
1: Aa, bir
0: ses Sıcak. Aslında yani tabii daha çok hakimiyet kurduk enstrümanla, müzikle, birbirimizle.
2: Sonuçta zaten başladığınızda kaç yaşındaydınız?
0: Tabii
1: 20'den
2: küçük. Üniversite dönemi evet. başları.
1: Üniversite başlığı. Aynı, aynen, aynen. Ilk ya ben de sondaydı devamlı. Sen daha gençtin. Hatta mi? ilk sahneye çıktığımızda canını yaş tutmuyordu. Yaşı tutmuyordu. <gülüyor> evet. Öyle. Tabii yani çok uzun bir yolculuk. Şimdi tabii artık daha dinleyici olarak bakabildiğim için güzel hissettiriyor. Yani böyle bir grup olması güzel
0: diyor. <gülüyor> ya bir de bugün bugüne kadar vesile olduğu şeyler de çok güzel. Tanıştığımız insanlar, kurulan gruplar böyle bir yelpazede gibi açıldı yani
1: aslında.
2: Bir gurur hissettirir diye tahmin ediyorum. Nasıl başladık, nereye geldik, ne işler yaptık diye. E,
1: tabii. tabii, tabii. Valla öyle bir tatmini evet var
2: ya galiba. değil
1: mi?
2: Hı-hı. Değil mi lan? <gülüyor> <gülüyor> olmaz olur mu? Var tabii Artık gruplar o kadar kısa soluklu oluyor ki evet. eskiden bir albümde yani tek bir albümde dağılan gruplara denk gelirdik ama artık bir single'la kalan, çalışmaların evet. devam evet. gelmeyen projeler görüyoruz. Onları gruptan ziyade proje olarak adlandırmak daha doğru geliyor bana. Evet. Bugün eskizin yolculuğu sona ermiş olsa da 15 senelik çok uzun bir yolu birlikte yürüdünüz. Bana ayrılıklardan ziyade bu uzun soluklu birliktelikler ilginç geliyor. Yani neden ayrıldığınızdan ziyade nasıl o kadar bir arada durduğunuz sorusu bence sorulması gereken temel soru bu akşam. Bu 15 sene boyunca sizi birlikte üretmeye devam etmek için motive eden temel şeyler nelerdi?
0: Ee, depresyon. <gülüyor> <gülüyor> yani aslında kötü bir şey olduğu zaman hep biz müziğe kaçtık. Yani orada bulduk motivasyonu bir şey yapmak için, yaşamak için diyelim yani bizi hayatta tutuyordu.
2: Biraz güvenli bir alan gibi miydi sizin için eskiz? Bir arada olduğunuzda iyi mi hissediyordunuz?
0: Evet beraber çalarken. Yani evet, sadece evet, stüdyoya girip çalıp 2 saat 3 saat çıkınca aşırı rahatlamış ve bütün öfkemizi kusmuş. Evet ee, öyle çok an oldu. Yani terapi gibi bir şey. Çok an oldu.
1: Yani hatırlıyorum hem kişisel olarak çok zor zamanlarımızda girip... Tamamen onu kusup böyle ve iyi bir şekilde çıktığımız. Kişisel olmaz işte hani toplumsal olarak zor zamanlardan geçtiğin anlar olur. Hani orada da öyle girip işte daha güçlü çıktığımız stüdyodan zamanlar çok oluyor. Bir de dediğim gibi şimdi biz müzik grubuyuz. Bir proje değil bu. Arkadaşız. Ve şey böyle bir müzik grubunda zaten şey belirleyici oluyor. O yüzden bir grup oluyorsun ve devam ediyor. Beraber çaldığın zaman o etkileşim. O kimya, müzikal kimya, yani birinin yaptığı şeyin diğerini de etkiliyor olması. Yani bilgisayar müziği değil yani organik bir şekilde orada herkes her şeyini ortaya koyuyor ve birleştiğinde bir şey oluyor. Onu bir kez yakalayınca o büyüyü iyi de geliyorsa sana işte kolay kolay kopamıyorsun. Doğru.
2: Yani parçaların toplamından daha büyük bir çıktı oluyor aslında sonunda grupta. Evet Hı-hı öyle yorumlanabilir belki ama grup kültürü de giderek azalıyor sanki. E öyle. O yüzden baktığımda öyle görüyorum. Çok
1: fazla şey artık birbirine çok benziyor. Yani çünkü insanların birbirine etkileyerek iterek çekerek hmm. birbirine etki ederek yaptığı çıkardığı ses bir şey ya da birinin sadece eleman olması ve bana hani o diğer davulcular gibi çal denmesi. ha hani kimse böyle demiyor da sonuçta böyle oluyor ya.
2: Beklenti belli oluyor en azından. Evet.
1: Evet aynen öyle. Hani bir seçim... gruba
2: girerken onu biliyorsun.
1: Evet tabii. Veya bir karakteri olan bir müzik grubu vardır. Herkesin kendi karakterini ortaya koydu. Onlar ya giderek azaldığı için de her şey birbirine benzemeye başladı gibi geliyor bana. Ya bir de enstrümana ulaşmak falan artık günümüzde çok kolay
0: değil. Yani birkaç genç arkadaşla konuştum ben çocuk. 300 euroluk gitarı nasıl alacağını bilmiyor yani. Senelerce çalışmam gerekiyor diyor. Nasıl olacak? Stüdyoya girecek bir
1: de bu.
2: Evet altı üstü 300 euro ama bizim için bir servet artık. Yani Tabii
0: böyle gerçekten evet. de
2: var
1: ya. Yani. Ya ucuz gitarla da başlayabilirsin ama evet bu ülkede hani dert bitmiyor. Orası kesin yani gençler için böyle bir şey sürdürmek kolay değil. Biz stüdyodan çıkmıyorduk yani haftada kaç gün prova yapıyorduk. Yani böyle bir müzik yapıyorsan da o zaten şart oluyor. Hani insanların bunu harcayacak zaman da yok galiba böyle. Çok hızlı artık her şey çok hızlı oluyor. Bilmiyorum.
2: Benim hatırladığım üniversite döneminde cebindeki bozukluklarla bir grup stüdyoya girebiliyordu. Tabii, Tabii. 10
0: liraydı ya zaten. <gülüyor> evet herkes <gülüyor> bozuklukları
2: koyduğu zaman zaten o saat parası ödeniyordu. Ama şimdi o da çok ciddi bir masraf. Konser öncesinde bile prova yapmakta zorlanıyor şu an. Daha established artistler bile. Aynen. Ya,
0: biz bir yerde program yapıyorduk. Bütün hafta belki iki hafta boyunca
1: prova paramız çıkıyordu gibi yani. Tabii. Durumlar başka farklı. Grup müziği bitti artık ya bizde <gülüyor> o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Ama öyle gerçekten. Yani başka bir dönem şu anda yani her şeyi. Belki hani grubu bitirmiş olmamız da iyice altını çizmiş oluyor yani kendimize. Öyle hissettim şu an. Evet.
2: Böyle bir anlamı da var mı yani eskizin yolculuğunun son bulmasının?
1: Galiba öyle oldu evet. Şu an öyle hissettim. <gülüyor>
2: Son konserinizden konuşmak için sabırsızlanıyorum ama öncesinde iki tane daha şarkı dinleyelim istiyorum arvimden. Hapı Yuttum Bebeğim, bunu Can Seçti ve Disco Japon sanırım bunu da Uygar Seçti arvimden. Disco Japon'da Ati Yıldız Tozu ve Lale kardeşinde katkıları var.
1: Evet, Çello'ları da Yasemin çaldı. Bu arada Yasemin Özler, onu da söylemiş olayım.
2: Dinlemeden önce bu şarkıların hikayelerine dair anlatmak istediğiniz bir şey olur mu? Özellikle Disco Japon nasıl bu kadar kalabalık bir kadroya ulaştı onu merak ediyorum.
1: <gülüyor> evet, çünkü o çok uzun bir yoldan geldi o şarkı. Bizim çok önceden uğraştığımız bir şarkıydı aslında. Bunu Şimdi bunu söylemem çok garip olacak. Nazım Hikmet'in Japon balıkçısı diye bir şiiri var. Niye bilmiyorum, onu şarkılaştırmaya çalışıyorduk. Ama
0: balık tuttuk, yiyen ölür. So-
1: evet, çünkü so- şiir şeyle ilgili. Amerika'nın Okyanus'ta yaptığı hidrojen bombası denemesiyle ilgili... Haber verilmeyen bir balıkçı teknesi onun etkilerine maruz kalıyor. Haliyle ilk yaptığımızda şarkı yani yine var içinde bir hüzün de müzikal olarak yani ne diskoydu ne bu kadar majördü. Ama sonra o şarkıyı bitiremedik, beceremedik. O öyle kaldı. Bir şekilde sözlerden sıyrıldıktan sonra müzik kısmını bir ara diskoya çekmiş olduk. Onun tam olarak nasıl oldu hatırlamıyorum.
0: Yani niye kendimizi bu kadar üzüyoruz diye düşünmüş olabilir miyiz? Olurken bir <gülüyor> süre
1: var. <gülüyor> Biraz <gülüyor> Neden evet, evet.
2: Aslında belki Eskiz'in bugüne kadar şarkıların hepsinden ayrı bir yerde duruyor Disko Japan.
1: Evet. Doğru. Ben evet. öyle
2: hissettiriyor en azından.
1: Öyle öyle. Üstüne zaten söz yazamadık işte ben. Yazamadık da hiçbirimiz. Ati stüdyodaydı. Evet, sonunda onu dedik ki ya bir el at. Ati çok hızlı, çok hızlı yazan diyor. Evet. <gülüyor> yani, e, nedir bu dedi. Dedik bir şey değil. Yani Disko Japon diye bizde kayıtlı <gülüyor> ismi de bir olayı yok. Sen öyle deyince biz o da öyle bir şey hayal etti. Tokyo'da bir disco, Yakuza bir karakter vesaire vesaire. Öyle sözler yazmış oldu. Madem buraya gitti dedik, Lale'nin biraz Japoncası vardır. <gülüyor> diskosu ol güzel söyler. Acaba öyle bir şey mi? Deneme diyebilir miyiz? Aynen mi? <gülüyor> Yo, Yok Yoksa ona demişken John Lennon'ın bir şarkısındaki yaylılardan etkilendik. Ya dedik Yasemin acaba böyle bir yaylılar mı? Ee, böyle böyle oluştu bu kadro yani.
2: Müthiş bir şarkı çıkmış bence sonunda ortaya. Şimdi dilerseniz dinleyelim. İlk önce eskizden hapı yuttum bebeğim. Hemen ardından da Disko Japon. Sonrasında Eskiz'in bu hafta gerçekleşecek son konserinden bahsedeceğiz Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız Eskiz'den Hapı Yuttum Bebeğim ve Disko Japon dinledik Her ikisi de Eskiz'in son albümü Ateşle Beni de yer alan parçalardı Şimdi programın başından beri söylediğimiz bir konser var Eskiz'in son konseri olacak bir konser Bu hafta 14 Nisan Cuma akşamı Asmalı Mescid'de Blind'de gerçekleşecek Ve konserin ismi de Son Dans bir başlığı var konserin. Son dans albümdeki parçalardan birinin ismi. Hatta galiba albüme ismini vermesini de düşünmüşsünüz bir ara. Evet. evet. Sonra ateşle Bey'in de nasıl karar kıldınız? Yani
0: herhalde son albümümüz olacak gibi hissettik. Öyle mi olacak acaba filan diye düşünmüştük
1: son bir gayretle herhalde ya ateşleyin bizi ateşleyin, ateşleyin bir şey. abi, ateşleyin <gülüyor> birbirimizi. yani ateşleyin e, olmasın böyle ateşe beni de diye de bir şarkı vardı albüme girmedi herhalde o daha pozitif geldi son anda ona direksiyon kırdık sanırım evet evet, evet yani. aynı
2: <gülüyor> madem albümün ismi olmadı o zaman konserin ismi mi olsun dediniz
1: sonuçta son lasta, evet öyle oldu <gülüyor>
2: Peki nasıl bir konser planlıyorsunuz? Son albüme odaklı mı yoksa eskizin ilk günlerinden bu yana bir retrospektif mi oluşturacak set listinizi?
0: Yani ilk günden evet. bugüne kadar <gülüyor> her şey şeyden var. var.
2: Uzun bir konser olacak o zaman.
1: Uzun evet. Yani yaptığımız hani o yoğun yüksek müzik aslında hani çok uzun. Performans verilmez öyle bir şeyde. O yüzden biz çok uzun tutmazdık konserleri. Ama bu konsere özel bir, herhalde verdiğimiz en uzun olacak. Evet.
2: Peki konuklar olur mu sürprizleri ne kadar açıklamak istersiniz şimdiden bilmiyorum ama ben sorayım yine de
1: bir konumuz olacak o da konuk sayım var mı mekan sahibi, mekan sahibi. <gülüyor> yani Sedat bizle olacak muhtemelen hı hı. onun dışında çok tempolu ve akışkan bir şey yapmak istediğimiz için üçlü olmaya karar verdik çünkü ya Canın dediği gibi hani çok güzel tanışıklara vesile olmuş bir grup ömrü yani çok güzel arkadaşlıklar işbirlikleri oldu. Şimdi öyle bir baktık, konuklu yapsak çok fazla var. Herkese çıkarmak gerekir. Yani <gülüyor> hani o iyice uzayacak ve bitmeyecek ve prodüksiyon açısından az zor olacak yorucu konser oldu. gibi geldi.
2: Biraz tempoyu da düşürüyor sanki çok fazla konuk. Ben seyirci olarak hiç hoşlanmıyorum mesela. Sürekli şimdi şu geliyor, hadi ona alkış, hadi o gitti, şimdi ona teşekkürler falan. Düşürüyor. Bakıyorum evet. konserden. Ve son seneler çok moda oldu, çok fazla konuklu konser oluyor. Evet, evet. O tribute
1: konserlerinde falan çok oluyor bir de bu. Hani orada anlıyorum. Ama biz, yani burada kimse ölmedi yani. <gülüyor> <gülüyor> Böyle şey. evet, gayet canlı, enerjik bir konser olacak.
2: Peki ne hayal ediyorsunuz bu son konser için? Nasıl geçerse bu yolculuğun tam olarak hakkını verdiğinizi hissedersiniz?
1: Ya o, o çok zor <gülüyor> bir Düşünmedik onu. Ya bizim için hep, hep bir challenge zaten. Challenge ne? Meydan okuma diyeyim. Konserde hep ulaşmaya çalıştığımız bir his var. Hani özellikle üçümüzün bir, bir an yakalama, bir, bir yere ulaşma. Onu da seyirciyle beraber dönen bir enerjiyle sonuçta oluyor. Onu yapabilirsek ne ala ama yapamazsak da o yolda verilen mücadelenin tadını çıkarıyorsun. 15 yıl öyle geçti zaten.
2: Ama en azından bu 15 yıl boyunca sizin müziğinizle bir şekilde temas etmiş insanların orada olmasını... Orayı doldurmalarını ve dans etmelerini, müziğe kendilerini kaptırmalarını hayal ediyorsunuzdur herhalde.
0: Evet, herkes çok eğlensin. Yani biz de çok evet, eğlenelim abi. ve hep beraber evet. eğlenelim sadece.
1: Aynen, herkes kondisyonunu ayarlasın, o geceye hazır olsun. Çünkü tempolu, yüksek enerjili bir şey olacak ve evet hep beraber olmak, o tanıdığımız insanları da hani sahneden görmek falan bizi tabii ki çok mutlu edecektir yani.
2: Peki gerçekten son konser mi bu?
1: <gülüyor> <gülüyor> ya yani şöyle söyleyeyim bu son eskiz konseri. Çünkü demin şey yaptık işte tribute konserleri olabiliyor. Ne bileyim özel bir gece oluyor bir şey hani
2: reunion konserleri oluyor mesela işte 10 sene sonra 20 sene sonra tekrar bir araya gelip sadece bir konser için bir araya gelmeler olabiliyor.
1: Olabilir tabii canım. Hani bize o hani ona kapalı değiliz yani. Ya, kapıyı tamamen kapatmadık. Ee, ama Bilmiyorum. şey yani bir eski konser çıkıp bir eski seti çalmayacağız evet yani reunion olmadıkça. Ya dediğim gibi şu an bir dönem bitti yani. Başka bir dönem olması lazım. Başka bir dünya, başka bir zaman.
2: Umarım sizin için bu yeni dönemde hepiniz için ayrı ayrı her şey çok güzel olur. Buradan bakınca siz hala bir arada görmek çok güzeldi. Keşke tüm ayrılıklar böyle medeni olsa. <gülüyor> İşler bitse ama arkadaşlıklar devam etse, o bütün oluşturan parçalar başka oluşumlarda üretmeye devam etse. Ve derken şunu da sorayım Şu anda her birinizin ayrı ayrı devam eden projeleri var biliyorum Sizi başka hangi projelerde göreceğiz yakın zamanda? Can sen yüz yüzeyken konuşuruz da devam ediyorsun
0: Evet ediyorum Albüm kayıt aşamasındayız Bitmek üzere
2: Deniz senin The Ringo ile yeni albümünüz çıkacak O da hatta deprem nedeniyle ertelendi diye hatırlıyorum
1: Doğru doğru Yeni
2: tarih belli mi?
1: Vat'ta çıkacaktı Yeni tarihi 28 Nisan olarak netleşti Hemen arkasından da onun konserlerine başlayacağız. O yüzden de tabii heyecanlıyım. O yüzden henüz başka bir proje tabii düşünmüyorum. Oluyor hep kafada bir şeyler oluyor ama şu an çok fazla Eskiz'in son konseri ve Ringo'nun albümünün ilk konserleri odaklıyım.
2: O zaman seni yakın zamanda bu programda bir defa daha konuk edeceğim <gülüyor> gibi anlıyorum. Bu defa da Ringo Jazz ile beraber Yine albümünüzü konuşuruz. Uygar Sen'de neler var neler yok?
1: Bende de Güneş Kardeş var bir de Ative Aşk Üçgeni. İkisiyle birlikte Ative Aşk Üçgeni'ne girdin mi? Girdim. <gülüyor> e, söylesene. Orada bir bomba transferi. <gülüyor> <haberini söylemiştim. gülüyor> Onlarla şimdi albüm kaydı var yakın zamanda ikisiyle de. Şimdilik o kadar.
2: Yerlişsah'nede en sevdiğim projelerden biri gerçekten Ative Aşk Üçgeni. Hı hı. Heyecanla bekliyorum yeni işlerini Biraz ara oldu galiba.
1: Bayağı bir ara oldu. Ben de bekliyorum. Ama o zaman ben, hadi ben söyleyeyim hadi ya. De. Kim bana ne diyecek, ne yapacak? <gülüyor> yeni şartları çok yakında geliyor. <gülüyor> Çıkacak yani. Aynen. Dik, Ay sigur. bitmeden diyebiliyorum. Evet. O kadar söyleyeyim.
2: Süper sizden güzel haberler aldım. Bu medeni ayrılığınızla çok güzel bir örnek teşkil ettiğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Bence hala yeni grupların sizden öğrenecekleri çok şey var. Bu akşam burada olmayı kabul ettiğiniz için son konseriniz öncesinde böyle özel bir program yapma şansını bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey olur mu?
1: Biz çok teşekkür, Biz teşekkür ederiz. Teşekkür Bizim için de çok
0: özel olmuş oldu. Tabii evet ki çok sağ olun. <gülüyor> Daha önce yapılmış mıdır bu bilmiyorum Yani ayrılan bir grupla... E... <gülüyor> Röportaj gibi dinlenmiş.
1: Yani zaten ama evet, evet durumu o hani gruplar genelde şey diye dağıldığı için bir sebep bir kavga bir anlaşamamaya <gülüyor> şubu olduğu için E tabi orada evet, bir... bitmiş oluyor zaten. Yani ama biz o son konseri yapmasak gözümüz açık giderdi. O yüzden onu yapalım dedik. Evet. E, bu da güzel bir vesile oldu. Ee...
2: Ben de bilmiyorum yapılmış mıdır. Herhalde dünyanın bir yerlerinde mutlaka yapılmıştır. Evet, tabii. Ama ben sizi davet etmeye çekindim. Sanki ayıp olur gibi hani deli misin yani şimdi dağılıp <gülüyor> diyoruz ne röportajına davet ediyorsun diyebilirsiniz diye düşünmüştüm. Pek güzel bir sohbet yani oldu.
1: Evet konser olmasaydı biz de hani ya ne diyeceğiz ki diyebilirdik ama güzel bir vesile oldu gerçekten. Teşekkür ederiz.
2: Ben çok teşekkür ederim. Bu haftalıkta Sonsuz Çilek sonuna geldik. Bu akşam tam kadro Eskiz grubuyla beraberdik. Deniz Ağan, Can Tuna Boylu ve Uygar Çetiner bizimle birlikteydi. Geçen Kasım ayında yayınladıkları "Ateşle Ben" adlı son albümlerini ve bu hafta verecekleri son konserlerini konuştuk. Eskiz 14 Nisan'da, yani bu Cuma akşamı Asmalı Mezitte Blind'da son konserlerini verecek. Son bir dans için Eskizle buluşmak isterseniz bu konseri kaçırmayın. Uzun bir süre tekrarı olmayacak gibi. O yüzden orada olursanız bu 15 yıllık yolculuğu hakkını vererek noktalamış olurlar onlar da. Bu akşam sizlere Eskiz'in bu son konserine de ismini veren son dans parçasıyla veda ediyoruz. Gelecek pazartesi aynı saatte Açık Radyo'da görüşünceye kadar hoşçakalın.